0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 72 odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zespół jelita drażliwego jest stosunkowo częstą i nawracającą chorobą, która znacznie pogarsza jakość życia. Generalnie jest to temat bardzo obszerny, ale ponieważ często otrzymuję pytania w tym zakresie, postanowiłem zrealizować krótki, konkretny odcinek dotyczący samej istoty zespołu jelita drażliwego, diagnostyki, diety oraz suplementacji. Zapraszam do materiału. Niestety, w tematyce zespołu elita drażliwego, w skrócie z angielskiego IBS, wciąż dużo nie wiadomo. Diagnostyka jest problematyczna, jak i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich chorych. To, co u niektórych pomaga, niekoniecznie będzie korzystne dla innych. Dlatego w dzisiejszym odcinku po prostu pragnę podsumować aktualny stan wiedzy, odnosząc się do tego, co ma faktycznie największe wsparcie w dowodach naukowych. Ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest. IBS. Otóż zespół jelita drażliwego jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym. W 2016 roku zostały opublikowane kryteria rzymskie czwarte, które są obecnie najnowszą aktualizacją kryteriów diagnostycznych dotyczących zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego. W przypadku zespołu jelita drażliwego kryteria te obejmują – Nawracający ból brzucha występujący średnio przez co najmniej jeden dzień w tygodniu przez ostatnie trzy miesiące, który spełnia co najmniej dwa z trzech kryteriów. Związany jest z wypróżnieniem, związany jest ze zmianą częstości wypróżnień lub związany jest ze zmianą konsystencji stolca. Ważnymi cechami niezbędnymi do rozpoznania są przewlekłość czyli początek objawów od co najmniej 6 miesięcy, aktywność choroby, czyli występowanie objawów w ciągu ostatnich 3 miesięcy i częstotliwość, więc objawy co najmniej raz w tygodniu oraz niewystępowanie schorzeń organicznych, a do tego jeszcze się zaraz odniosę. Dodatkowo istnieje podział na 4 główne podtypy IBS-u oparty na konsystencji stolca według bristolskiej skali uformowania stolca. Skalę to można łatwo znaleźć chociażby w internecie. Niemniej wyróżnia się IBS z dominującym zaparciem, IBS z dominującą biegunką, mieszana postać IBS-u oraz niesklasyfikowana postać IBS-u. Objawy występujące przy IBS-ie to głównie bóle brzucha, wzdęcia, zaburzenia oddawania stolca, zaparcia czy biegunka. Natomiast często pacjenci z IBS-em zgłaszają również objawy spoza przewodu pokarmowego. m.in. innymi bóle głowy, migrena, Bóle mięśni, bóle odcinka lędziowego, znużenie, przewlekłe zmęczenie, częstomocz, zaburzenia snu, zaburzenia miesiączkowania czy zaburzenia psychiczne. Niekiedy, niestety, objawy występujące przy IBS-ie mogą być związane z dużo poważniejszym problemem, dlatego fundamentalny jest szeroki wywiad oraz diagnostyka różnicowa. Zwraca się uwagę na objawy alarmujące, które mogą wskazywać, że przyczyna zaburzeń leży gdzie indziej. Niestety nie istnieją potwierdzające testy diagnostyczne. Rozpoznanie IBS-u powinno być poprzedzone rzetelnym zebraniem wywiadu lekarskiego, badaniem fizykalnym, wykonaniem niezbędnych, lecz zredukowanych do minimum badań laboratoryjnych oraz także w uzasadnionych sytuacjach wykonaniem kolonoskopii. To, co jest kluczowe, to współpraca z lekarzem. To lekarz stawia diagnozę. Co jeszcze istotne, to to, by interwencje np. właśnie związane z dietą czy suplementacją wprowadzić dopiero po prawidłowej diagnostyce. Bo należy wiedzieć, że wprowadzenie pewnych działań ukierunkowanych na dany jeszcze niepotwierdzony i niezdiagnozowany problem może okazać się nieskuteczne, a nawet pogłębić problem, zakłócać dalszą diagnostykę lub zmniejszać skuteczność innych interwencji. Chociażby przykład wprowadzenie diety low FODMAP, o której zaraz będzie, może zmniejszyć skuteczność antybiotykoterapii przy SIBO. Dlatego fundamentalne jest prawidłowe rozpoznanie, które niestety do najłatwiejszych nie należy. No dobrze, jeśli chodzi o leczenie, to dotychczas nie udało się jednoznacznie ustalić przyczyny choroby, dlatego też nie dysponujemy możliwością terapii przyczynowej i skutecznego wyleczenia. Niestety zespół jelita drażliwego to schorzenie przewlekłe. U większości pacjentów objawy nawracają, niekiedy nawet przez całe życie. Fundamentalnym elementem leczenia jest zmiana stylu życia w zakresie m.in. diety, aktywności fizycznej, snu czy zarządzania Stresem. Rekomenduje się wprowadzenie umiarkowanego wysiłku fizycznego w różnych formach, niekiedy redukcję masy ciała. Dodatkowo za niezwykle ważne uważa się czynniki psychospołeczne oraz współistniejące zaburzenia psychiczne. W niektórych przypadkach kwestią zaskakująco skuteczną jest poprawa zarządzania stresem lub wprowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej. Jeśli chodzi jednak o dietę, to zaleca się czasowe stosowanie diety low FODMAP. I teraz kilka słów właśnie w tym zakresie. Otóż sformułowanie Fotmap obejmuje fermentujące oligosacharydy, disacharydy, monosacharydy i poliole, czyli specyficzny rodzaj krótkołańcuchowych węglowodanów, które nie są w pełni trawione lub są wolno wchłaniane w jelitach ze względu na swoje właściwości chodzi tu o aktywność osmotyczną prowadzą do nagromadzenia się wody w jelitach a następnie przedostając się do jelita grubego łatwo ulegają fermentacji. Skutkiem ich rozkładu jest produkcja gazów, metan czy wodór, które rozciągają ściany jelit. Dieta low FODMAP została opracowana przez naukowców z Monash University teraz z założenia ma eliminować lub ograniczać grupy produktów zasobnych w FODMAP. Przykładem FODMAPu są fruktany laktoza, fruktoza czy ksylitol, generalnie nie sposób wymieniać w tym podcaście na przykład konkretne produkty, bo jest ich naprawdę dużo. Na mojej stronie internetowej można jednak znaleźć tabelkę z przykładowymi produktami, wpisując dietetyka oparta na faktach.pl, ukośnik, low, pauza, fodmap, można znaleźć ją właśnie wraz z artykułem, krótkim artykułem w tej tematyce. Rzetelne przyporządkowanie pokarmów w zależności od zawartości FODMAP można też znaleźć w płatnej aplikacji Monash University, ale też sporo informacji jest na ich stronie. Zostawię linka do nich właśnie też w opisie tego odcinka. Niestety dieta low FODMAP nie jest panaceum dla wszystkich pacjentów dotkniętych IBS-em. Może ona jednak znacząco złagodzić objawy u około 3% czwartych przypadków. Bardzo ważne jest prawidłowe przestrzeganie zasad i całego protokołu, zarówno pod kątem doboru pokarmów, jak i fazy eliminacji, bo tych faz są trzy, a mianowicie faza eliminacji, reintrodukcji i personalizacji. Ponieważ, obiecałem krótko i konkretnie, to pierwsza trwa przeważnie około 6 tygodni i polega na mocno rygorystycznym trzymaniu się żywienia low map. Jest to konieczne, by po tym czasie ocenić jej Skuteczność. Następnie faza reintrodukcji, która polega na stopniowym wprowadzaniu grup pokarmów zasobnych w FODMAP, czyli fruktoza, laktoza, sorbitol, mannitol, galaktooligosacharydy, i fruktany, a następnie obserwacji. Bardzo pomocne jest tu prowadzenie dziennika i wprowadzanie pojedynczo każdego źródła w coraz to większych ilościach. Trzecia faza obejmuje wprowadzenie zindywidualizowanej diety, opartej na obserwacjach z fazy drugiej oraz dalsze testowanie ewentualnych połączeń grup FODMAP. I już takiej spersonalizowanej diety należy się trzymać. Zdecydowanie warto protokół ten prowadzić pod kątem doświadczonego dietetyka. No dobrze, i suplementacja. Wiele suplementów było badanych pod kątem zmniejszenia dolegliwości u osób z IBS-em, jednak tylko wobec niektórych istnieją bardziej wiarygodne Dowody. Są to m.in. błonnik rozpuszczalny, olejek z mięty pieprzowej, probiotyki i kwas masłowy. Jeśli chodzi o błonnik rozpuszczalny, to rekomendacje sugerują stosowanie diety bogatej w błonnik rozpuszczalny we wszystkich postaciach IBS-u, chociaż głównie postaci zaparciowej. Źródłem błonnika rozpuszczalnego są m.in. świeże warzywa i owoce, babki, płeśnik, lancelowata i jajowata, otręby owsiane i suplementy. Przy diecie ubogiej w ten rodzaj błonnika, co może wystąpić przy towarzyszącej diecie low-fodmap, można rozważyć suplementację, m.in. beta glukanem Jeśli chodzi o olejek z mięty pieprzowej, to dostępne metaanalizy badań naukowych wskazują, że stosowanie oleju miętowego przynosi istotną statystycznie korzyść w zakresie zmniejszania objawów IBS ogółem, w przypadku probiotyków rekomendacje zalecają rozważne stosowanie szczepów przebadanych pod względem skuteczności i bezpieczeństwa. Tu w szczególności wspomina się o szczepie Lactobacillus plantarum 299V. Natomiast jeśli chodzi o kwas masłowy, który należy do naturalnie występujących w jelicie grubym krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ograniczone dowody wskazują, że suplementacja maślanym sodu u osób z IBS-em może znacząco zmniejszyć nasilenie uporczywych objawów. W przypadku innych suplementów dowody są bardziej ograniczone, niemniej wciąż prowadzonych jest wiele badań. Liczę też na to, że w przyszłości generalnie będziemy wiedzieć znacznie więcej i lepiej sobie radzić z zespołem Elita drażliwego. Tak jak wspomniałem, temat jest znacznie bardziej obszerny. O samej diecie low-fotmap można by było mówić bardzo dużo, podobnie o protokołach suplementacji, czy nawet samej problematycznej diagnostyce, często współistniejącym SIBO i tak dalej. Mam jednak nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy jako swego rodzaju pigułka wiedzy, która nakreśliła nieco problem i możliwe rozwiązania. Dodam jeszcze, że o IBS-ie i innych problemach z przewodem pokarmowym często pojawiają się informacje w płatnym newsletterze Dietetyki Opartej Na Faktach. Dla subskrybentów dostępny jest nawet mini e-book w tej tematyce, a w dodatku na bieżąco, jeśli pojawiają się nowe publikacje naukowe, osoby zapisane otrzymują zawsze krótki opis, informacje i link do nowości, by śledzić aktualne dowody naukowe. Link do newslettera znaleźć można w opisie tego odcinka. Tymczasem to już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!